0: 하나님 말씀 계시록 8장 1절부터 5절까지 함께 계속 같이 읽어보도록 하십시다 1절부터 5절까지 시작 일곱인을 떼실 때 하늘이 반시 동안쯤 고요하더니 내가 봄에 하나님 앞에 시위한 일곱 전사가 있어 일곱 나팔을 받았더라. 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 근향료를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도들과 합하여 보좌앞 금단에 드리고자 합니다. 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라. 천사가 향로를 가지고 단 위에 불을 담아다가 땅의 소듬에 뇌성과 음성과 번개와 지진이 나더라. 우리 그 지난 두 시간 동안에, 그 여섯 번째, 그, 인봉이 떼어지고 나서 그 잠깐 중간에 삽입된 내용이었죠. 그 심판이 세상에 행해질 때 그렇게 여섯 인봉이 떼어지면서 그 세상에 어떤 재앙과 심판이 내려지게 되는데 바로 그때 에 그리스 도인들은 어떻게 되는 것인가 아, 하는 이런 의문스러운 것에 대해서 답이 되는 어떤 삽입 부분을 우리가 그 실장을 통해서 살펴보았습니다. 그 내용은 하나님께서 그 구원하실 자를 그 14만 4천 명이라고 하는 선택된 숫자를 통해서 선택된 수의 충만수로서 그 14만 4천 명이라는 상징적인 숫자를 통해서 그 사, 14만 4천 명 하나님의 백성들을 인치심으로써 그들을 완전히 보호하고 구원하실 것이라고 하는 그런 내용이었습니다. 그래서 천상의 실제 속에 있는 바로 그들의 모습을 이제 그 숫자는 들었지만 그 실제 모습을 요한에게 그 환상 중에서 보여주심으로써 그들이 하나님의 보좌 앞에서 하나님과 완전한 교제를 누리게 된다고 하는 것 그것을 보여주었습니다 그리고 그것과 함께 그들이 그렇게 그 완벽한 그 자격과 그 하나님과 교제를 갖는 완벽한 자격과 그 조건을 가지게 된 것은 바로 예수 그리스도의 십자가의 보일로 말면서 그들이 의롭게 되었기 때문이다 그게 그렇게 중요한 조건이다. 그것이 완벽한 조건을 말하는 것이다. 그래서 예수 크리스도의 피로 말미암아 으롭다함을 얻는 것이 얼마나 이 천상에서까지 영구적 가치를 갖고 중요한 것인지를 우리가 살펴보았습니다. 그리고 그런 것들그 자격을 근본적인 자격을 가지고 있는 가운데서 그들에게는 공통적인 어떤 또 다른 그 특징을 가지고 있었는데 그것은 바로 모두가 그 하나님의 보좌 앞에 서 있는 그 구원받는 자들의 그 총수, 그 무리들이 공통적으로 큰 환란에서 나오는 모습을 가지고 있었다. 다시 말하면 순교적인 삶을 공통적인 특징으로 가지고 있었다. 라고 했습니다. 이것은 굉장히 중요한 것입니다. 그러니까 예수는 그냥 믿는 것이 아니라고 하는 것을 이 최종적인 구원받는 자들의 그 총수, 그 무리 속에서 무리를 보여주시면서 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 그냥. 로마 캐톨릭이라든가, 이 서구에서, 그 교회에다 적을 두고, 자기는 기독교인이다. 이렇게 생각을 하고, 교회를 다하고, 뭐, 유아세를 받고, 세를 받는 것으로 적을 두고 다니는 것. 오늘날 우리 한국교 회 같은 경우는, 어? 나도 하나님을 믿는다. 나는 예수를 믿는다. 이렇게 말을 한다고, 말을 하면서, 자기 남대로 그냥 평범하게 그냥, 매이지 않고 신앙생활 하고 싶다. 이렇게 하면서 신앙생활 하거나, 뭐, 썬데이 크리션들이죠. 겨우 뭐 예배 한번 참여하면서도 하나님을 향해서 진실로 그 고난에 예수 그리스도를 믿는 것으로 인한 고난 큰 환란부터 나오는 어떤 그런 특징적인 순교적인 삶을 가지고 있지 않은 이런 사람들은 사실상 의문스럽다 이 말입니다. 이 무리에 여기서 보이는 이 무리들이 가지고 있는 이 공통적인 모습을 보게 될때 천상에 합류될 천상의 류 사람들의 그 모습을 가지고 있지 않다는 것인데 그것은 굉장히 의문스러운 것이다. 그래서 이 세상에 우리가 있는 그리스도인들은 예외가 없이 그런 특징을 가지고 있어야 되는 것입니다. 그러니까 그 사람이 정말 의롭다 함을 얻은 자이면 그, 그로 그 말미암아서 그에게는 결국 순교적인 이런 삶을 가지고 있다는 것이죠. 바로 그들이 이 세상에서 가는 특징이고 그것이 천상에 모인 그 무리들, 그실체들 미리 보여줬잖아요. 바로 거기에 들어와 있다라고 하는 그 들어온 자들의 그 공통적인 모습을 통해서 미리 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 그리고 더 나아가서는, 그 전상에서 누리게 되는 어떤 복을 덧붙여서 말을 해 주었죠. 그이 세상에서 그 재앙이 내려지고 심판행이지만 그 권한 가운데 있는 하나님의 백성들에 대해서 하나님께서 장차 위로할 것이 무엇인지 그들이 어떤 부족과 결핍과 불만족과 상함이 더 이상 없는 것은 물론이고 생명의 풍성함과 넘치는 하나님의 위로가 있을 것이라고 하는 것을 이 삽입된 내용을 통해서 가르쳐 주었다라는 것입니다. 자 이제 우리는 그 내용에 이어서 그 삽입된 내용 이후에 바로 그 이전까지 말했던 그 내용의 그 여섯 일, 일곱 인봉 중에서 여섯 인봉이 떼어지고 남겨진 그 마지막 인봉 일, 마지막 인봉 일곱 번째 인봉이 이제 오늘 본문에서 이제 개봉되고 있는 것을 보여지게 됩니다. 그 일곱 번째 인봉이 떼어지게 떼어지게 되는데 이 일곱 번째 그 그리고 마지막인 이인이 떼어질 때. 어, 있게 되는 내용은 조금 앞에 앞에서 우리가 그 인봉이 떼질 때 나타났던 그 분위기하고는 음, 그 인들과는 그 분위기가 조금 사뭇 다르죠. 어, 재앙과 심판에 관한 내용이 아니라 주로 성도들의 기도와 관련된 내용이 나오고 있습니다. 그러나 똑같아요. 그럼에도 불구하고 여기에도 어떤 재앙 심판의 어떤 내용을 다분히 담고 있습니다 그러나 주된 내용이 성도들의 어떤 기도와 관련돼 있다고 하는 것은 이 일곱 임봉에서 우리가 보게 됩니다 아, 이건 좀 의아스러운 것입니다 우리는 이 재앙 심판 시리즈의 그 임봉인데 그 임봉이 지금 일곱 임봉이 떼어지는 장면인데 이 마지막 임봉이면 은 마지막 임봉이 될 때는 뭔가 결정적인 것이 딱 있어야 될것 같다라고 하는 것이 우리들의 예상이고 기대인데 그렇지가 않습니다. 여기 보니까 마지막 임봉이 떼어질 때 어떤 최후의 내용이 아니라 어그 한동안 그것이 임봉, 임봉이 떼어지고 난 다음에 한동안 침묵이 흐르고 종말을 알리는 어떤 내용이 아니라 일곱 천사들이 일곱 나팔을 받는 그런 장면이 나오고 그 다음에 성도들의 기도가 하나님께 올려지게 되는 이런 내용들이 이 일곱 임봉이 떼어졌을 때 공개된 내용으로 나오고 있습니다. 이건 도대체 뭘까? 자, 일곱인은 도대체 무엇을 말하는 것인가? 이것은 아주 중요한 의미가 있습니다. 다 성경의 어떤 계시 속에 에, 이것을 통해서 또 다른 우리가 생각지 못하는 메시지를 연결지어서 지금 말을 해주고 있습니다. 요한은 여기서 먼저 그 일곱 번째인이 떼어졌을 때 하늘이 반시 동안쯤 고요했다라고 하는 이 사실을 먼저 말을 해주고 있습니다. 왜 하늘이 고요하게 되었을까? 일곱인봉이 떼었을 때. 반시간쯤이라고 그랬는데. 뭐, 이 시간 개념은 우리들의 이 시간 개념과는 뭐, 같지 않으리라고 봐져요. 뭐, 모르겠어요. 그게 갖는 것인지 모르겠습니다만. 이것은 어떤, 다른 의미가 있거든요. 이, 반시간쯤이라고 하는 이 시간 개념은 다른 의미가 있어요. 어쨌든, 왜이 하늘이 고요하게 되었을까? 본문은 먼저 그 고유 속에서 일곱 천사가 일곱 나팔을 받은 것을 이제 말을 해주고 있습니다. 에 그러나 이제 그 받았다고 하는 사실만 언급되고 있지 그 그들의 활동은 여기서 어 오늘 본문에서 나오고 있지 않습니다. 에 오늘 본문 이후부터 이제 나오죠? 그 나오죠. 일곱 천사가 일곱 나팔을 각각 부는 장면이 이제 오늘 본문 다음 시간에 이제 다 나오게 됩니다. 따라서 그 일곱 전사회와 일곱 나팔은 다음 시간에 다루는 게 좋겠습니다. 여기서는 그 사실만 지금 나오고 있어요. 뭔가 이게 암시만을 하고 있습니다. 그러니까 그 뒤에서 나올 일곱 나팔 시리즈가 바로 일곱 번째 인과 연관되어 있다고 하는 것을 결국 암시해주고 있는 것입니다. 그것만을 암시하고 있어요. 이것은 이미 제가 앞에서 언급을 한 바가 있습니다만은 여기 게시록에 그 나와있는 지금 이주에서 나오는 심판 시리즈 잖아요 일곱인, 일곱나팔, 일곱대접 어, 이 시리즈가 각각 이 별개의 것들이 아니고 모두 어떤 근본적인 내용을 모두가 공통적으로 가지고 있는데 가지고 있지만 은이 각각 시리즈에는 또 새로운 내용들을 서로 가지고 있으면서 어떤 점진적인 성격을 가지고 있다. 네, 그런 얘기를 했잖아요. 바로 그것을 암시해주고 있는 것입니다. 일곱인봉이 떼어졌는데 거기에 일곱 나팔에 대한 내용이 일곱 나팔을 지금 받는 장면이 나와요. 그것이 어떤 것을 의미하고 어떻게 뒤에서 나타날 것인지, 이것이 어떻게 사용되면서 어떻게 될지에 대해서는 다음 시간에 나와요. 그러니까 이제 어쨌든 오늘 법문에서 일곱 인봉이 떼어진 건데 이것이 언급됐다고 하는 것은 바로 그런 연관을 여기서 암시해주고 있는 것입니다. 그래서 실제적인 내용은 다음 시간에 설명을 하도록 하겠습니다. 자, 어쨌든 그 일곱 재인이 떼어졌을 때. 하늘의 고유 속에서 있게 된이 일은 결국 일곱 납, 천사들에게 일곱나팔을 준이 일은 일단은 의미심장해에요 뭔가를 또담 연결지어서 관계되어 있는 어떤 내용이 우리에게 전달할 내용이 있다고 하는 것을 실사해주고 있습니다. 그러나 일곱째 인이 떼어진 것과 관련해서 법문에서 더 중요하게 강조하고 있는 것은 그것은 암시적인 것이고 실제적인 내용은 다음에 나오는 것이고 오늘 법문에서 특별히 강조하고 있는 것은 그것보다는 3절부터 5절에 나오는 묘사된 그 내용입니다 그게 뭡니까? 3절부터 5절 사이에 나오는 내용이 일곱인봉이 떼어진 것과 관련해서 강조되고 있는 내용이 뭐예요? 나타나고 있는 성도들의 기도와 관련된 어떤 하나님의 역사입니다 이게 일곱인본과 관련된 핵심적인 내용이에요. 우리는 이미 성도들의 기도가 하나님의 심판과 관련되 있다는 사실을 언급한 바가 있습니다. 그렇죠? 앞부분에서 그걸대해 살펴보았죠? 사실 법문은 이미 제가 앞에서 언급했던 바로 그런 내용 있잖아요. 이미 한번 그런 언급한 그 내용, 내용을 총체적으로 말하고 있는 것입니다. 그래서 다소 내용이 좀 중복되겠습니다만, 게시록은 여러분 알다시피 내용이 계속 반복됩니다. 일곱인, 일곱나팔, 일곱 대접 이것도 반복이에요. 우리가 알다시피 계속 여러분 보면 여기도 그 심판에 뭐 지진 무슨 뭐 음성 이런 거 있잖아요. 그것도 계속 반복됩니다. 찬양도 계속 반복돼요. 이 계시록은 무엇인가 이 내용의 반복을 통해서 어떤 내용을 부각시키고 있고 강조하고 또 드세게 드러내고 있어요. 에, 무엇보다도 요한의 강조 이전에 이런 환상을 이렇게 다양하게 보여줌으로써 우리에게 내용을 환상 이게 다양 환상을 반복해서 보여줌으로써 이것을 우리에게 반복적으로 강조하려고 하는 주님의 의도가 오히려 담겨져 있기 때문에 우리는 다시 한번 여기 또다시 또이 내용이 나온 것에 대해서 뭐 다시 한번 살펴볼 필요가 있는 것입니다 반복되지만은 이 내용을 다시 우리가 귀담아들을 필요가 있어요. 법문에서 하늘의 어, 하늘의 고요하게 된더 중요한 이유는 바로 이 성도들의 기도와 관련돼 있다고 하는 것이 이제 오늘 3절 이하에서 나타나게 됩니다. 우리는 앞에 그 7장에서 하나님의 종들이 인을 받기까지 재앙과 심판 행위가 심판 행위가 연결돼 아, 연기되는 것을 우리가 보았습니다. 이렇게 수첩시키죠네세방네 방향이 바람을 막는 그 어떤 환상 그림을 통해서 수톱시킨다고요 그 그러니까 뭔가 심판 행위가 연기되는 장면을 보여준 적이 있습니다 바로 그와 같은 비슷한 일이 여기서 지금 나타나고 있는 거죠 예, 성도들의 기도가 다들려지기까지 하늘에 고요가 있게 돼 고요가 지금 하늘에 잠시 동안 고요가 흐르게 되는 그 내용을 지금 여기서 말해주고 있습니다 본래 예, 하늘은 여러분들이 앞에서 보면은 그, 내 생물과 24장노들과 이 천상의 존재들이 밤낮 쉬지 않냐고 하나님께 찬양한다고 기록하고 있어요. 앞에서 우리가 이미 살펴봤죠? 그렇습니다. 그런데 그런 하늘이 일시 고요하게 돼요. 그걸 스톱시키고 있는 것입니다. 그게 일식으로 조용하지게 되는 이런 장면이 오늘 이 법문에 나오고 있어요. 뭔가 중요한 것을 시사하고 있는 것입니다. 뭡니까? 뭐가 지금 중요하다는 거예요? 그 하늘에 고요가 있을 수가 없어요, 지금. 앞에서 그 언급된 내용을 보면은, 천상 존재, 천상의 존재들이 하나님을 쉬지 않냐고 찬양한다고 하는 이런 내용도 앞에 있었던 걸 보게 될 때에, 거기서 이런 고요가 있다고 하는 것은, 일신 고요가 있다는 것은 굉장히 특이한 사건입니다. 무엇 때문에 이렇게, 고요가 있게 되는 겁니까? 함제부터 우제사에서 말하고 있는 것은, 바로, 성도들의 기도 때문이라는 거예요. 성도들의 기도가 하나님께 드려지기까지 고요를 고요하게 를고요 하시는 것입니다 잠시 동안 치, 천상에 침묵을 흐르게 하는 것입니다 일시적으로 성도들의 기도가 이런 면에서 볼때 여기서 굉장히 중요한 의미를 띈다고 하는 것을 밝혀주고 있는 것입니다 성도들의 하나님께 올려지는 기도가 다 올려지기까지 고요하게 하고 있거든요 특히 일곱 천사들이 각각 받은 나파를 6절부터 내, 나옵니다만, 불기 전에, 불기 전에, 불 때마다 또 재앙이 내려지는데, 불기 전에, 여기 성도들의 기도가 하나님께 올려지고 있다고 하는 것, 고요 가운데서, 이것은, 들여지는 이 성도들의 기도가 굉장히 중요한 의미를 갖는다고 하는 것을 시사해 주는 것입니다. 여기 반시간의 고요 속에서, 어, 이 반시간이라고 하는 것은 흔히 예루살렘에서 그 아침 제사 때 향을 드리는 데 걸리는 시간을 상기시키는 그 시간입니다 그렇다면 이 하늘의 고요는 성도들의 기도가 하나님께 드려지도록 하기 위한 시간이고 그 시간의 길을 지금 얘기를 하는 것이고 바로 그 때문에 뒤따라오는 일급 나팔 심판 곧그 천재지변으로 인한 심판까지도 이 기도가 다 끝날 때까지 올려지기까지 연기된다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그러나 또 다른 면에서 연기될 뿐만 아니라 또 다른 면에서 보면 은 심판은 사실상 이 기도로 말미암아서 시작된다고 하는 것을 뒤의 내용 속에서 우리가 또한 발견하게 됩니다. 5절에서 보면 그 내용이 나오죠. 자 그럼 먼저 이 하늘의 고유 속에서 다루어지고 있는 성도들의 기도에 대한 구체적인 내용이 뭔가. 여기 또 다른 천사가 지금 소개되고 있습니다. 또 다른 천사. 앞에 지금 일곱 천사 외에 또 다른 천사가 지금 등장해서 이 일을 진행하고 있어요. 우리는이 천사가 누구인지 알지 못합니다. 게시록에는 종종 새로운 천사들이 등장하거든요. 또 다른 천사. 또 이렇게 다른 천사. 천사들이 계속 등장하기 때문에 누가 누군지 몰라요. 어쨌든 이 천사는 와서 많은 향을 받았다고 기록하고 있습니다. 누구에게서 받았는지도 기록하고 있지 않습니다. 그저 그는 재단 곁에서 금향로를 가지고 많은 향을 받았고 그것은 모든 성도의 기도, 기도와 기도 합하여 보좌 금단에 들여지고 있다고 기록을 하고 있습니다. 그리고 그 향인이 연기죠. 이것이 성도들의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가게 되었다고 기록을 하고 있어요. 도대체 이게 뭘까? 이게 왜 이렇게 중요한가? 우리는 이미 5장에서 향이 성도들의 기도를 가리킨다고 하는 것을 이렇게 직접적인 그 표현을 본적이 있죠? 5장에서. 그리고 그 향이 금대접에 가득 담겨져서 드려지는 것을 우리가 이미 본 적이 있습니다. 그런데 법문은 향이 금대접에 담겨져 있지 않냐고 천사들에게 주어진 금향로에 담겨져 있어서 그것이 성도들의 기도와 함께 여기는 또 앞에서는 향이 자체가 기도라고 그랬는데 향에다가 성도의 기도와 합하여서 함께 하나님의 보좌 금대접에 금재단에 드려지고 있는 것을 말해주고 있습니다. 약간의 내용상의 차이가 있죠. 그러나 근본적인 내용의 차이가 있는 건 아니에요. 지금 여기서 말하는 것은 제사적인 용어를 다 빌어서 쓰고 있는 것입니다. 여러분이 알다시피 구약이 희생제사 때 사용되는 제단 향로, 향 금단, 향연 이런 것들이 다 구약의 어떤 제사에서 희생제사 때 나타나는 용어들이거든요. 그러니까 여기서 지금 구약의 희생제사 행위를 배경으로 해서 하나님께 드리는 기도를 말을 해주고 있는 것입니다. 똑같이 핵심적인 내용은 똑같아요. 앞에 5장이나 다를 바 없는데 이것을 희생제사 행위로서 하나님께 드리는 기도로 이렇게 구약의 희생 구약의 희생제사 그 배경 속에서 설명을 하고 있기 때문에 이렇게 조금 달리 말하려고 하고 있는 것입니다. 어쨌든 그런 배경 속에서 강조되고 있는 중요한 것은 다른 게 아닙니다. 성도의 기도예요. 여기서 성도의 기도가 드러진 것과 관련된 금향로와 금단 여기서 금단은 금재단이죠. 금재단은 그 성도의 기도가 귀하게 여겨진다고 하는 것을 말해주는. 그것을 시사하는 그 내용들입니다. 특히 금으로 된그재단이 보좌 앞에 하나님 보좌 앞에 있다고 하는 것은 더더욱 그 사실을 강조해주고 있습니다. 이 기도가 굉장히 중요하게 다루고 어 있다는. 겁니다. 계속적으로 이 법문에 오늘 법문에서는 이 고요도 그렇고 여기에 사용되진 이 기도를 다루는 기도를 드리는 것과 관련돼 사용되지 모든 것을. 예, 금향로와 금단, 금재단을 통해서 말하고 금으로 된그 재단이 보좌 앞에 있다고 하는 이런 사실을 통해서 이 기도가 굉장히 중요하다고 하는 것을 강조하고 있어요. 일곱 인봉을 떼면서 인봉, 인봉과 관련해서 강조해 준 중요한 내용이 바로 이거예요. 성도들의 기도가 굉장히 중요하다는 것이니다 그러면서 이제 동시에 강조하는 것은 바로 그 중요한 기도. 성도들이 드리는 그 기도가 하늘의 고요 속에서 향과 기도가 하나님 앞에 드려지고 있다고 하는 사실입니다. 그것이 본문의 그, 천사의 손으로부터 그것이 하나님께 올라가고 있다고 말 하고 있는데, 이것은 천사의 중보로 기도가 하나님께 드려진다는 것을 말하는 거 아닙니다. 어, 이미 제가 앞에서도 얘기를 했지만은, 어, 톨릭은 이런 걸또 굉장히 소중히 여기거든요가톨릭은 그래서 이게 중간 단계 사람들 자꾸 놓는 거예요. 이게 뭐 죽은 사람도뭐 천사들, 뭐 천사도 숭배하고 막 이렇습니다. 천사를 통해서 하나님께 올라가는 표현인 것처럼 자꾸 이해를 하는 것입니다 이것은 천사의 정보를 하나님께 드려진 것이 아니라 오히려 기도가 하늘과 땅 사이에 아무런 차이를 내지 않는다고 하는 것을 말을 해주는 것입니다 다시 말해서 성도의 기도는 어떤 머뭇거림이나 우여곡절 과정 같은 것이 없이 천상에서 다루지는 아주 중대한 내용이라고 하는 것을 시사할 뿐입니다 특히 법문에서 강조하고 있는 성도들의 기도가 하나님 앞에 올라간다고 하는 것. 지금 바로 그것 때문에 수속되고 모든 것이 고요가 있게 되고 그것이 지금 여기서 가장 중요하게 강조되고 있는 것입니다. 항상 성경은 어떤 단락이든 내용 속에서 가장 거기서 강조하려고 하는 핵심적인 내용 그것에 근거해서 좌우문맥을 봐야 되는데 이걸 빼버리고 그 부차적인 어떤 용어들만을 가지고 사람들이 거기에만 오히려 어, 신경을 쓰고 그것을 이렇게 다른데 활용하는 그런 케이스가 너무 많아요. 근데 그렇지 않습니다. 여기서는 지금 제일 강조하는 것은 성도들의 기도가 결국 하나님 앞으로 올라간다고 하는 사실입니다. 그 중요하게 다뤄지고 있다는 것이죠. 그래서 성도들의 기도는 반드시 하나님 앞으로 올라간다라고 하는 사실입니다. 왜? 왜냐하면 성도는 예수 그리스도께서 친히 그의 피로 사신자들이기 때문이고, 따라서 그들의 기도 속에는 예수 그리스도의 희생이 포함되어 있기 때문에 반드시 올라가는 것입니다. 천사의 손을 빌 필요가 없며, 천사는 여기서 수종 들고 있 종이라고 말해 다른 데서요. 종일 뿐입니다. 수종들 뿐이에요. 그가 공 그를 그를게 중보로 해서 가는 것이 아니죠. 그래서 반드시 성, 하나님께 올라가게 되는데 그것은 예수 그리스도께서 친히 피로 사신 자들이고. 따라서 그 피로사신자들의 기도는 예수 그리스도의 희생이 포함되어 있다고 하는 것입니다. 그래서 이 성도들의 기도는 하나님께 그대로 상달되는 거예요. 올라간다고 하는 것입니다. 그래서 본문은 성도의 기도를 하나님의 보좌 금재단에 드리는 것. 여기서도 금재단에 드리는 것으로 말하는 것이 바로 상징적으로 예수 그리스도의 희생을 통해서 희생의 근거가 있다라고 하는 거, 시사하는 거예요. 여기서 금재단도 결국 어떤 희생 제사를 얘기하잖아요. 하나님께 드려지는. 그러니까 이것을 맞물려서 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 그러니까 희생이 담긴 제사를 이제 표현을 하는 것이죠. 그래서 우리의 기도는 항상 그리스도의 희생을 사실상 포함합니다. 우리의 예배와 기도는 그리스도의 희생을 사실상 포함해요. 그런 내용을 담지 않고는 우리의 예배가 온전해질 수가 없고 하나님 앞에 제대로 들려질 수가 없어요. 그래서 제가 언젠가 예배 시리즈 할때그 얘기를 다뤘던 것입니다. 예수 그리스도를 의지하여서 예수 그리스도의 희생에 근거에서 우리가 예배를 드리는 것이다. 그래서 그렇기 때문에 예배가 들려져요 구약 같아서는 있을 수 없는 일입니다. 그래서 하나님의 백성 그리스도인들이 성도들이 하나님 앞에 드리는 예배, 이 기도, 주 앞에 하나님께 직접 나아가는 이것이 가능하게 된 데는 이미 거기에 그리스도의 희생이 포함되었기 때문이에요. 모든 제한, 어떤 것도 걸림돌이 없게 되는 예수 그리스도의 희생을 내포하고 있기 때문에 하나님께 들려지는 것입니다. 그러므로 우리가 기도할 때 예수 그리스도의 이름으로 기도하잖아요. 예수 그리스도의 이름으로 드리는 그 기도는 우리의 기도가 예수 그리스도의 희생에 근거한다는 말이기도 하면서 동시에 예수 그리스도의 희생을 포함한다는 의미예요. 예수 그리스도의 희생을 포함하는 것입니다. 그렇기 때문에 성도의 기도가 하나님 앞에 올라가고 반드시 올라가는 거예요. 그리고 그것이 얼마나 중요한 가치를 갖는지를 오늘 일곱 인봉이 되어지면서 소개해 주고 있는 것입니다. 자 그러면 이 성도들의 기도가 하늘의 고유 속에서 하나님께 올려질 만큼 반드시 이렇게 올려질 만큼 그리고 이 고유 속에서 다루어질 만큼 그 중대한 의미가 있다고 할때 그게 뭘까? 중대한 의미는 어떤 중대한 의미를 갖는다는 것인가? 이미 5장에서 한번 언급한 바 있습니다만 그것은 성도의 기도가 하나님의 심판을 초래하기 때문에 그렇습니다. 성도의 기도가 하나님의 심판을 초래하는다는 의미에서 중요한 의미를 갖고 있어요. 넓게 말하면 하나님의 구원 사역과 밀접하게 관련되어 있습니다. 세계 구원의 역사 이 정말과 이 심판 그리고 구원의 이 하나님께서 이루어지자는 구원사역, 구속사역의 이 모든 내용과 이 성도의 기도는 맞물려 있어요. 그런 중대한 의미를 가지고 있습니다. 그래서 여기 일곱 번째 인이 떼어지는 때는 역사가 정점을 향하고 있다는 것을 시사하고 있습니다. 그런데 그 인이 떼어질 때 나타난 내용이 바로 성도의 기도라고 하는 것은 바로 성도들의 기도가 구속의 역사와 밀접하게 관련되어 있고 그것이 하나님의 심판을 초래한다는 것을 강력하게 시사하는 것입니다. 여러분들은 이것이 의미상으로만 이해하면 안 됩니다. 지금 이 환상을 통해서 그렇게 실제로 다뤄진다고 하는 것을 피부적으로 느끼도록 보여주고 있는 거예요. 그에 이것을 단순히 개념상으로 의미상으로만 여러분들이 이렇게 받아들이고 그런 지식으로 이렇게 그렇구나 이렇게 하면 안 돼요. 이게 아주 실제적이라고 하는 것을 환상 속에서 보여주고 그것도 마지막 일곱 인 봉이 떼어지는 자리에서 얘기를 해주고 있는 것입니다. 다시 말해서 일곱 인이 떼어졌을 때곧 역사의 정점에서 성도들의 기도가 드려지도록 하늘이 침묵하고 있는 것은 하나님의 심판이 성도들의 기도에 대한 응답으로 있게 된다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그래서 여기서 우리가 일단 하나님은 고난받는 성도들의 기도를 하나도 놓치지 않고 들으신다고 하는 것을 실사해 주고 있습니다. 그것서 우리가 알아야 돼요. 그리고 그것은 심판과 맞물려서 하나님, 하나님의 손에서 다루어진다고 하는 사실을 기억해야 됩니다. 이것을 고난 가운데 있는 일세기 성도들에게 말해 주는 거예요. 고난 가운데 있는 이 세대의 모든 그리스도인들에게 말해 주고 있는 것입니다. 우리는 실제로 이 장면을 이제 본문 5절에서 보게 된 것입니다. 5절에서 기도와 함께 하나님의 보호자로 올려 버렸던 향이 담긴 향로가 이번에는 심판을 위해서 사용되고 있는 것을 보게 됩니다. 앞에서는 그 향로가 기도와 함께 하나님 보좌에 올려진 데 사용된 향로입니다. 이제 5절에서는 이 향로를 심판을 위해서 사용하고 있어요. 천사가 그향로의재단에 불을 담아 땅에 쏟아 부었더니 그 결과 뇌성과 음성과 번개와 지진과 같은 종말적인 심판 현상이 일어났다고 하는 것을 말을 해주고 있습니다 이것은 여러분 한번 생각해 보십시오 어찌하여 이런 놀라운 일이 일어나고 있습니까 이런 엄청난 놀라운 일이 지금 일어나고 있는 것입니다 이미 육장에서 순교자들이 하나님께 재단 아래서말 했잖아요 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 구하는 자들을 심판하여 우리의 피를 신으나여 주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려나이까 라고 이렇게 하나님께 구하였습니다. 기도했어요. 그러자 하나님은 그들에게 잠시 동안 안식하고 있으라고 하시면서 순교자들의 피가 차기까지 아, 수가 차기까지 그리하라고 잠시 동안 쉬고 있으라고 했습니다. 오늘 본문에 나오는 성도의 기도는 바로 그런 앞에서 보였던 순교자의 기도의 같은 맥락이에요. 하나님은 성도들의 기도를 인하여서 무엇인가를 행하시려고 하고 계신다는 것입니다. 성도들의 기도를 인해서 하나님은 구체적인 어떤 구원의 계획도 시, 실행하시고 이 세상의 악을 멸하시는데도 그것을 그것과 맞물려서 사용하신다는 것입니다. 우리는 이것을 구약에서부터 보게 됩니다. 이 계시록에서만 나타나는 현상이 아니에요. 이건 구약에서부터 우리가 이런 일종의 구조조, 이런 이런 내용의 어떤 틀을 우리가 발견할 수 있게 됩니다. 대표적인 것으로 그 이사야서 이게 나와 있는데 좀 길어요 길기 때문에 좀 시간이 가더라도 한 군데 예를 한번 보는 게 좋을 것 같은데 여러분이 좀 이사야를 한번 보십시오 이사야 그 63장을 한번 보십시오 우리가 그잘 알고 익숙한 구절이기도 한데 한번 제가 말씀을 전한 적도 있기 때문에. 선지자가 하나님께 예루살렘의 그 황폐함을 말하, 말하면서 기도를 하자 하나님께서 그 기도에 대한 응답으로 이제 놀라운 것을 약속하시는 것이 이 63장에서부터 65장 사이에 뒤로 60, 뒤, 뒤에 끝부분에 나오고 있습니다. 여러분, 그 63장 15절부터 보면 어, 그 제가 읽을게요. 여러분, 지 내용이 길지만은 음, 좀 계속 읽어봅시다. 이사야가 뭔가를 보고 이 기도를 하는 거예요. 그게 지금 그, 그 앞에 순교자들의 기도나 이 세상에서 그리스도인들의 기도나 사실 다를 바 없어요. 어떤 그런 틀을 하나님께서 이 기도를 들으시고 그것과 맞물려서 어떤 역사를 계획하시고 그걸 실행하신다고 하는 것을 구약에서도 보여주는데 15절에 보면 주의 하늘에서 구보 살피시며 주의 거룩하고 영화로우신 영화로운 처소에서 보옵소서. 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까? 주의 베푸시던 강곡한 자비와 극률이 내게 그쳤나이다. 주는 우리 아버지시라. 아브라함은 우리를 모르고 이스라엘은 우리를 인정치 아니할, 아니할지라도 여호와여 주는 우리 아버지시라. 상고부터 주의 이름을 우리의 구속자라 하셨거늘. 여호와여 어찌하여 우리로 주의 길에서 떠나게 하시며 우리의 마음을 강팍해 하사. 주를 경애하지 않게 하시나이까? 원건대 주의 종들고 주의 산업인 지파들을 위하여 돌아 아, 위하사 돌아오시옵소서 주의 거룩한 백성이 땅을 차지한 지 오래지 아니하여서 우리의 대적이 주의 성소를 유린하여 싸우니 여기서 바 말한 것이 이제 우리의 대적이런는 것이죠 우리는 주의 다세름을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 칭함을 받지 못하는 자 같이 되었나이다 원컨대 주는 하늘을 가르고 강림하시고 주의 앞에서 산들로 진동하기를 불이 서풀 사람이며 불이 물 그림 같게 하사 주의 대적으로 주의 이름을 알게 하시며 열방으로 주의 앞에서 떨게 하옵소서 주께서 강림하사 우리의 생각밖에 두려운 일을 행하시던 그때 에 산들이 주의 앞에서 진동하여 싸우니 주 외에는 자기를 악마하는 자를 위하여 이런 일을 행한 신을 예로부터 들은 자도 없고 귀로 깨달은 자도 없고 눈으로 본 자도 없었나이다. 주께서 기쁘게 의를 행하는 자와 주의 길에서 주를 기억하는 자를 선대하시기를 우리가 범죄함으로 주께서 진노하셨사오며 이 현상이 오 이미 오래 싸우니 우리가 어찌 구원을 얻을 수 있으리까. 대저 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 은은 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 수... 어, 쇠폐함, 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우를 리 몰아가나이다 주의 이름을 부르는 자가 없으며 스스로 분발하여 주를 붙잡는 자가 없사오니 이는 주께서 우리에게 얼굴을 숨기시며 우리의 죄악을 인하여 우리로 소멸되게 하셨음이니다 이 그러나 여호와여 주는 우리 아버지시이다 우리는 지내기여 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이라 여호와여 과히 분노하지 마옵시며 죄악을 영영히 기억하지 마옵소서 구하오니 보시옵소서 보시옵소서 우리는 다 주의 백성입니다 주의 거룩한 성읍들이 광야가 되었으며 시온이 광야가 되었으며 예루살렘이 황폐하였나이다 우리 열조가 주를 찬송하던 우리의 거룩하고 아름다운 전이 불에 탔으며 우리의 즐거워하던 곳이 다 황무하였나이다 여호와의 이리 이리 하거늘 주께서 오히려 스스로 억제하시리까 주께서 오히려 잠잠하시고 우리로 심한 괴로움을 받게 하시리까. 자, 어떤 그이 이사야가 자기가 지금 겪는 그 보는 그 현실을 인해서 예루살렘의 황폐함을 보면서 이것을 가지고 하나님 앞에 기도를 하죠. 이것에 대해서 하나님께서 이제 말씀하시는 것이 50 65장에서 나오는 것이 뭐냐면 먼저 말을 하는 내용은 어, 자신을 거역한 자들에 대한 경고와 보응에 대한 내용을 얘기해요 그 이것에 대한 이사야의 이런 기도에 대해서 맞물린 답을 하시는 것입니다 이 기도를 들으시고 그 기도와 맞물려서 하나님께서 행하시려고 하는 것이 무엇인지를 뒤에서 말 해주는데 먼저 말을 하는 것이 뭐냐면 65장 1절부터 이게 전반부에서 말한 것은 뭐냐면 자신을 거역하는 자들에 대한 경고와 보응이에요 일중 심판입니다 그것리 이게 하나님의 역사가 맞물려 있다는 거예요 기도와 관련해서 그렇죠? 그리고 함께 동시에 예, 뒤에 보게 되면 신실한 하나님의 백성들에 대해서는 놀라운 구원이 있을 것이라고 하는 약속 그리고 그것이 실행될 것이라고 하는 이 기도와 맞물려서 그런 것을 말씀해 주시고 있어요 그래서 여러분 그것이 이제 1 7절에 나오는데. 먼저 그 조금 그 이해를 돕기 위해서 그 13절부터 잠깐만 보십시다 65장 13절 이름으로 주 여호와가 말하노라 보라나의 종들은 먹을 것이로되 너희는 줄일 것이니라 보라나의 종들은 마실 것이로되 너희는 갈할 것이니라 보라나의 종들은 기뻐할 것이로되 너희는 수치를 당할 것이니라 보라나의 종들은 마음의 즐거움으로 노래할 것이로되 너희는 마음의 슬픔으로 울며 심령이 상함으로 통곡할 것이며 또 너희에 끼친 이름은 나의 택한자의 저주거리가 될 것이니라. 주여호와 내가 너를 죽이고 내 종들은 다른 이름으로 칭하리라. 이름으로 땅에서 자기를 위하여 복을 구하는 자는 진리 하나님을 향하여 복을 구할 것이요 땅에서 맹세하는 자는 진리 하나님으로 맹세하리니 이는 이전 환란이 잊혀졌고 내 눈앞에서 숨겨졌음이니라. 이런, 이것은 이제 대주를 통해서 말을 하고 있죠. 근데 앞에서 말한 것은 이제 그 멸망에 대한 내용들이에요. 그럼 대백한 자들에 대해서, 거역한 자들. 근데 거기에 대해서 신실한 하는 백성들에 대한 약속, 그들의 그이사회 앞에 기도에 대해서 하나님의 응답이 나옵니다. 실행할 내용이 그 17절에 보게 되면, 네. 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니, 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라, 너희는 나의 창조하는 것을 인하여 영원히 기, 기뻐하며 즐거워할 지니라, 보라 내가 예루살렘으로 즐거움을 창조하며 그 백성으로 기쁨을 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데서 다시는 들리지 아니할 것이며. 25절을 보십시오. 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 집을 먹을 것이며 뱀은 흙으로 식물을 삼을 것이니 나의 성산에서는 해함도 없겠고 상함도 없으리라. 여호와의 말이니라 뭐예요? 이게 지금 같은 구조가 나타나고 있는 것입니다. 하나님은 성도들의 기도를 인하여서 무엇인가를 행하셔요. 그행하시는 가운데서 심판과 구원이라고도 행하신다. 하나님의 신실한 백성들은 그 기도를 인하여서 그들을 향해서 그들을 구원하시는 일을 이렇게 맞물려서 행하시고 동시에 하나님을 거역한 자들에 대해서는 그 기도를 이나여서, 징벌하신다고, 심판하시는 일을 행하시는 것입니다. 이게 선지서에 종종 나오는 장면이에요. 하나님이 이렇게 구약에서부터 하나님에 대한 믿음으로 고통받는 성도들의 기도를, 어, 기도에 대한 응답으로서 그의 놀라운 뜻을 나타내시고, 그가 시행할 구원사역을 이렇게 말씀해 오셨어요. 그것을 여기 계시록에서 지금 보여주고 있는 것입니다. 그래 계시록에서도 하나님은 그의 구원의 역사를 고난받는 성도들의 기도를 중요한 동인으로 삼아서 시행하시되 이 세상의 악인에 대해서 심판을 행하시려고 한다고 하는 것을 심판을 행하시는 어떤 근거로 삼으신다고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 동시에 그것을 통해서 하나님 백성들의 구원의 견고함을 드러내실 것이라고 하는 것을 또한 동시에 약속으로 말씀하십니다. 장차 그것을 성취하시죠. 따라서 우리가 법문을 통해서 다시 기억해 에, 기억할 것이 있다면 그것은 하나님께서 모든 성도들의 기도를 들으시고 그 기도를 근거로 하여서 이 세상을 심판하신다는 하나님의 놀라운 역사를 행하신다는 것입니다. 그 놀라운 역사 속에 바로 이 심판인데 그 심판을 행하신다고 하는 사실입니다. 예수 그리스도를 인하여서 고난 받는 우리 그리스도인들의 기도에 대해서 하나님은 오늘 이 일곱인봉과 더불어서 말해준 것처럼 굉장히 중요하게 그것을 여기시고 그것을 굉장히 중요한 용도로 사용하신다는 것입니다 이것이 일곱인봉과 관련해서 나고 공개되고 있어요 의아스럽습니다 뭔가 의아스럽고 어떻게 해서 더 결정적인 뭔가 심판이 있어야 될것 같은데 이게 점진적인 일곱인봉에 흘러가는 그데 놀랍게도 그 마지막 임봉에서 강조하고 있는 것은 성도들의 기도에 대한 하나님의 다루심이에요. 그런데 그러면 뭔가 우리 의문에 조금 생기지만 이 의문에 답해주는 것이 사실상 감춰져 있어요. 담겨져 있는 것입니다. 이것은 이런 구조라고 볼수 있습니다. 구약에서도 구조지만 예수 그리스도의 십자가에서 나타난 심판의 구조라고도 볼수 있어요. 예수 그리스도의 그 십자가에서 나타난 이 심판, 예수 그리스도의 하나님께서 그 심판을 통해서 죄에 대한 심판이 얼마나 무서울 것인지를 통렬하게 보여주잖아요. 그렇죠? 그 예수 그리스도가 고난받으면서 그, 저들을 위해서 기도하고 저들을 위해서 그, 어, 기도하시면서 무죄의 그 어, 자기가 이렇게 죽임을 당하시는 그 상황에 대해서, 그러나 이것을 거역하는 그 죄에, 대해, 죄에 대해서, 과연 그럼 그가 받은 이 심판이 어떤 성질일 것인지 그데 그들이 결국 받은 심판이죠 그것이 어떤 것인지를 이중적으로 시사했던 것처럼 이것도 성도들의 기도를 이렇게 주인히 다름으로써 결국 이성이 성, 이성 기도와 맞물려서 나타난 심판이 얼마나 통렬할 것인가 그리고 그것이 얼마나 완벽할 것인가 라고 하는 것을 여기서 밝혀주고 있는 것입니다 그래서 결국은 내용상으로는 사실 부드럽습니다. 성도들의 기도가 다루어지고 있다는 면에서. 그러나 이것은 재앙을 일으키는 심판을 불러일으키는 기도라고 하는 거예요. 그것의 동인이 되는 기도라고 하는 것은 우리에게 말해주고 있습니다. 그래서 굉장히 무서운 것이죠. 사실상 그래서 이 성도들의 기도로 인해서 일어난 결과가 굉장히 엄청난, 엄청나다고 난것엄청 하는 것은 암시를 잠깐 하죠. 이 5절에서. 그래서 향기 담은 불이 성도들의 기도가 올라갔던 바로 그 재단에서 담아온 것인데, 바로 그것이 성도들의 기도가 하나님의 심판에서 중대한 역할을 한다는 것이 시사하는데, 바로 그것이 땅이 부어졌을 때 어떤 종말적인 심판 현상이 나타나고 한다는 것을 간단하게 말을 해 주고 있습니다. 자, 이런 사실은, 왜 이런 사실들을 결국 우리에게 일세기 성도들에게 지금 먼저 요한에게 환상으로 보여 주시면서 말씀해 주실까? 왜 이런 사실을 환상으로 보여 주시면서 우리로 하여금 알게 하실까? 일세기 성도들에게, 오늘날 그리스도인들에게. 이게 중요하죠. 그것은 우리의 삶이 일종의 이 세상에서 영적 전투이기 때문에 그 영적 전투에서 종종 직면하게 되는 우리들이 겪는 어떤 그 암담함과 우리가 처한 그 현실의 답답함과 막막함으로 인해서 좌절하는 것 때문에 주께서 이것을 보여주시면서 너가 그 고난받으면서 절규하고 어찌하여 하나님 왜 대답을 하지 않하십니까 우리는 어찌하여 하나님 백성인데, 백성이라고 하는데 왜 이렇게 죽는 자와 같습니까? 어째에서 우리가 주의 백성이요? 십자가의 보혈로 구원받았고, 이 우주의 주인으로 우리를 세운받았다고 했는데, 어째요 우리가 이러고 같은 권한 가운데 있습니까? 라고 하는 이 절규가 어떻게 다루지는지 보여줌으로써 답답해 하지 말라는 거예요. 너가 영적인 전투 속에서 직면하게 되는 일시적인 암담함과 답답함과 그 막막함으로 인해서 그리고 네가 처한 현실의 그 막강함으로 인해서 좌절하지 말라는 거야니 네가 그 절규하고 고난 가운데서 절규하는 그 기도가 봐라 어떻게 다루지면 그것이 결국 무엇을 불러오는가 보라는 거야이 세상에 심판을 불러온다는 거야 놀랍게도. 한 개인 너를 괴롭힌 한 개인을 고통을 주는 문제가 아니라 이 세상 이 심판에 대해 이 세상 전체를 뒤엎는 심판을 불러온다는 거예요. 그것을 지금 말해주고 있는 것입니다. 바로 그런 현실과 처지에서 하나님께 기도하는 것이 우리들의 입장에서는 일세기 성도들이나 고난이 심했던 성도들에 의해서는 오늘라도 동일한 그런 경험들을 할수 있겠습니다만 우리가 그런 막막한 현실과 처지 속에서 하나님께 기도하는 것이 별로 의미가 없어 보이고 응답도 하시지 않는 것 같고 듣지도 않으신 것 같고 계속 이렇게 계속해 나가야 되는가? 정말 이렇게 예수 믿는 것이 바른 거야? 라고 하는 이갈등은 무지하게 불러일으킨단 말이죠. 바로 그런 우리들의 경험에 대해서 답을 주는 거죠. 가이드를 해주는 거예요. 이 환상을 보여줌으로써 아니라는 거예요. 봐라 이거지. 너가 그렇게 드린 기도가 올려지기까지 하늘이 고요하게 하는 거예요. 하늘을 고요하게 하며 그것을 근거로 해서 심판한다고 하는 것을 보여주는 거죠. 엄청난 내용이죠? 일곱 번째 인봉은 엄청난 내용입니다. 그런 면에서. 그래서 우리들은, 비록 우리가 고난 가운데서 있지만, 그 고난 가운데서 드린 기도가 결코 하나님께 들리지 않거나 헛되지 않다는 것을 잊지 말아야 돼요. 성도들의 기도는 그 어떤 시간적인 간격도, 공간적인 갭도 없이 즉시 하나님께로 올려질 뿐만 아니라 하나님께서 그걸 다 들으시고, 그것을 중요한 근거로 삼아서 하나님의 일을 행하신다는 것입니다. 이 세상을 향한 하나님의 일을. 결국 성도들의 기도가 하나님의 심판에 중대한 역할을 하고 있다는 것이죠. 우리들의 기도가 제대로 다 주님, 주님께서 주님 그것을 활용하는 근거로 삼으시고 다루시고 또 우리가 그렇게 기도하면서 믿고 의지하는 그 신앙이 헛되지 않다는 것을 하나님께서 증명하시는 도구로 쓰신다는 것입니다. 이런 사실을 우리가 생각하게 될때 결국 성도들의 기도가 세계를 움직이는 힘이 된다는 거예요. 세계를 움직이는 힘이 된다는 것. 그리고 이 세상이 어떤 세력보다도 성도들의 기도만큼 강한 것이 없다고 하는 것을 말해주고 있는 겁니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이것은 굉장히 놀라운 사실입니다. 1세기 성도들에게 막강한 존재는 로마 황제거든요. 누구도 손을 못해요. 아무리 분사력을 여러분, 우리나라 사람들이 일제에 그, 막, 막 정말 그 중국을 뻘치면서 막, 아시아를 점령할 때, 어느 때이 나라로부터 우리가 자유할 수 있을까? 막막하다고 생각했습니다. 우리나라 사람들이. 너무 막강하니까. 뭐 누가 어디서 우리끼리 무슨 무기를 제조해서 뭘 하겠어요? 무슨 뭘 하겠습니까? 어디서 군사를 일으키겠습니까? 도저히 일으킬 수가 없고. 일본은 못 이긴다고 생각한 거죠. 그런데 로마는요, 그거, 훨씬 몇 배입니다 로마는 그때 당대 세계를 제패했습니다 구라파 전체 다제패했습니다 그리고 어디서 딱 뭐가 이르면 딱 로마가 만드는 돌을 통해서 최고의 군사들 가서 딱 진압해버렸습니다 그 막강한 로마거든요 누가 거기를 이기겠습니까 근데그 로마가 다른 부분에서 괜찮은데 이 예수 믿는 걸 가지고 괴롭히는가 그러니까 그렇 보니까 가장 막강한 적인 거예요. 그리스도인들에게 어떻게 그걸 이길 수 있을까? 그것보다 강력한 존재는 없다고 생각했던 것입니다. 그런데 놀랍게도 이 일곱 민붕이 깨지면서 우리에게 말해준 것은 앞에서는 하나님이 더 천상을 보여서더 높은 보자가 있다라고 보여줬더니만, 보여줬는데, 이제 여기 와서는 너희들의 기도가 세계를 움직이는 힘이다. 너희들의 기도가 이 세상의 그 어떤 세력과 권자보다도 강하다라고 하는 것을 말해주고 있는 거예요. 놀랍죠? 이 세상에서 강한 것은 물리적인 힘이 아니라는 것입니다. 물리적인 게 아니라는 거예요. 사람이 아니라는 것입니다. 이 세상, 이 우주의 실체가 아니라는 것입니다. 막강한 군사력과 나라가 아니라는 거예요. 아무리 거센 힘과 권세라 해도 그것으로 성도들을 핍박하고 반대한다 할지라도 그것은 이 세상의 권세와 힘이라고 하는 것은 성도들이 바로 우리들의 기도보다 강할 수 없다는 것입니다. 왜? 왜 그렇습니까? 오늘 본문 5절에서 보는 것처럼 성도들의 기도는 하나님의 불이 되어서 이 땅에 쏟아 부어지고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문은 우리에게 아주 놀라운 사실을 말해주고 있습니다. 두 가지를 말하고 있죠. 주되게. 하나는 그리스도께 대한 믿음으로 인해서 우리가 이 세상에서 고난을 받고 그 가운데서 하나님께 기도하는 것이 하나님께 어떻게 다어지는가 어떻게 올려지게 되는가 하나님께. 하늘의 고요 속에서 그것이 하나님께 이 올려지는 이 모습을 통해서 성도들의 기도가 그만큼 귀하고 중대하다고 하는 것을 말을 해주면서 동시에 그 기도가 하늘에서 하늘에 하나님의 불이 되어서 이 땅에 쏟아진다고 하는 것입니다. 믿기지 않는 얘기를 하고 있는 거예요. 성도들의 기도가 하나님의 불이 되어서 이 땅에 쏟아진다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 얼마나 놀랍습니까? 1세기 성도들은 이 사실을 알아야만 했던 것입니다. 이 완성을 통해서 그걸 말해주는 거예요. 너희들이 보는 막강한 것보다도 더 강한 것이 너희들의 기도이다. 너희들의 기도가 하늘에서 하나님의 불로 변화되어서 이 땅에 쏟아질 것이다 라고 하는 것을 말해주고 있는 거예요. 그래서 여러분 이것은 이제 정말론적이고참 우주의 심판과 관련된 이런 내용입니다만 이것의 소규모로서 여러분들이 시편 기자의 다윗을 보면 다윗이 이것을 참잘 아는 사람이에요. 그래서 악인, 자기를 괴롭히는 그 많은 대적들을 가지고 계속 하나님 앞에 기도해요. 여러분, 시편이 다 기도입니다. 거기 보면 다 대정 얘기예요. 자기 그것을 다 하나님 앞에 구합니다. 그런데 여러분, 다윗의 삶을 보십시오. 다윗이 다 끝장냈어요? 그 기도가 진짜 하늘에서 불이 돼가지고 떨어진 것 똑같은 현상이 생기는 거죠. 하나님이 다 죽여. 사울 자기가 안 죽였습니다. 그렇게 득득 버고 갔던 사울을 자기가 안 죽였어요. 불렛레셋 그 싸움 나가서 죽은 것입니다. 자기를 괴롭혔던 압살로 나무가지에 걸려서 죽었어요. 얼마나 기도가 무서운지 다윗은 그 경험한 사람이에요. 평생 동안 경험한 사람입니다. 성도들의 기도가 하나님께 이렇게 올라가잖아요. 이에 이 다시 밑으로 올 때는 시행될 때는 전혀 성격을달리 하는 것입니다. 공의로움과 정확함을 띠고 하나님의 능력을 배우에 깔고 어떤 일을 행하게 되는 것입니다. 오늘 본문에서는 종말론적인 성격에서 그 일을 보여주고 있어요. 성도들의 기도는 결코 가벼운 것이 아니라는 것입니다. 그것은 하나님의 불이 되어서 이 세상에, 이 세상을 심판하는 동인이 된다는 것입니다. 이런 것을 볼때 초대교의 성도들을 그들이 겪었던 그 로마 황제가 휘둘렀던 그 힘보다 더 강한 것이 기도이구나라고 하는 것은 이 본문은 이 환상은 보여주 말해주고 있는 것입니다. 우리는 이 사실을 알면서 이 세상 이 세상, 것을 알고 이 세상을 살아야 됩니다. 이 환상을 보여주신 그 의도를 우리는 놓치지 말아야 됩니다. 여러분과 저는 우리 앞에 막강한 적들을 가지고 있을 수 있어요. 암담한 현실을 많이 경험할 수도 있습니다. 우리가 직면하는 모든 현실 속에서 그 내가 이겨낼 수 없는 힘들을 많이 볼 수도 있어요. 그러나 여러분. 우를 대적하고 우를핍박하고 하는 이 모든 것 있잖아요. 그리스도인들은 뭐 이런 것들에 대해서 그게 현실적으로는 더 강해 보이고 나를 압도하는 것 같지만 그러나 우리가 하나님께 드린 기도보다 더 강할 수 없어요. 무슨 말인지 알겠습니까? 성도들의 기도보다 강할 수가 없습니다. 그래서 오늘날 이 시대도 에 성도들이 자기 자신들이 직면하는 예수를 믿는 것으로 인해서 받는 고난 어려움 그것을로 인해서 하나님 앞에 기도하는 거 있잖아요. 이게 절실하게 있어야 되는 것입니다. 오늘 예수 믿는 사람들이 이게 없어져 가잖아요. 이게 안 좋은 거예요. 굉장히 안 좋은 겁니다. 그러니까 여러 가지 의미가 있겠죠. 고난을안 받으려고 하고 있거나 고난을 자기들이 지금 피하고 있거나 안 받고 있거나 또 받고 있, 받는다 해도 그것을 갖다가 상식적인 수준에서 인간적인 대인관계 차원에서 다루거나 그래서 하나님 앞에 가지고 나오지 않거나 뭐 이런 문제가 있을 거예요. 이게 여러분 굉장히 안 좋은 거예요. 그건 아닙니다. 정상적인 정도라면 그걸 하나님 앞에 또 올려야 돼요. 이게 얼마나 놀라운 일을 하나님의 손에 의해서 행해지는지를 알아야 됩니다. 물론 꼭 말로만이 아니에요. 신음과 탄식과 내 심령이 그것위에서 압박을 받고 고통을 받는 것까지도 결국은 올려지는 향기가 되겠죠 기도와 같은 내용이 될 것입니다 그러나 우리는 하나님 우리가 예수를 믿는다고 예수를 믿으면 이렇게 한다고 하지 않았습니까? 주의 백성들과 함께하신다고 하지 않았습니까? 그런데 내가 주를 믿는 것은 이런 어려움과 고난을 당하고 있습니다 주께서 어찌하여 우리 가운데 이런 현실을 두십니까? 나의 삶 가운데서 하나님의 살아계심과 공의를 어떻게 나타내실 것입니까? 그런 기도를 탄원적이죠. 어떤 면에서. 그리고 하나님의 그 다스리심을 보고자 하는 그런 간절한 기도를 해야만 하는 것입니다. 이때 하나님은 우리의 기도를 들으셔서 이 세상의 심판을 근거로 삼으시고 사실상은 일시적인 성격 안에서도 그 기도를 들서 역사하셔요. 종말론적인 차원에서도 일하시지만 우리가 기도함으로써 그 일을 다루신다고요. 우리들이 그걸 자꾸 안 하는 거예요. 사람들이. 오늘날 그리스도인들은 그것도 할줄 모르는 것 같아요. 자기가 권한 가운데 있으면서도 이걸 하나님 앞에 올리지 않는 거예요. 그러고 힘들면 그냥 그만둬 바리라고 하죠. 교회 안 나가고 예수 안 믿고 말고 그런 그런 일을 피해버리고 말라고 하죠. 그러면 안 되는 것입니다. 그것은 하나님의 백성의 모습이 아니에요. 상상적인 모습이 아닌 것입니다. 여러분 기억하십시오. 하나님은 우리들의 기도를 굉장히 중요하게 여기십니다. 특별히 예수 그리스도를 믿는 것으로는 신앙의 문제로 인해서 겪는 이 고난이 있잖아요. 그 고통, 그 가운데서 드리는 기도에 대해서 하나님은 굉장히 중대하게 여기십니다. 천상을 수톱시키는것였요 밤낮 쉬지 않고 있는 천상의 존재들을 침묵시키고 있다고요. 그만큼 중요하게 여기십니다. 다올려지고 나서 다음 일을 행하셔요. 그것을 근거로 해서 심판을 행하시는 거예요. 일곱 천사가 나팔을 불기 전에 이 일이 있습니다. 놀랍죠? 우리는 이것을 기억하고 사라집니다. 그래서 제가 어제 지난 시간에도 얘기했지만 은 하나님 백성들이 그 완성된 하나님 나라에 있다고 하는 실체도 놀랍지만 아직 거기 가지 않았어도 그것은 이제 우리의 있을 실체를 미리 보여주는 것이고 그런 실체로 이 세상을 사는 것도 요 사실은 굉장히 특별한 시간이에요. 특별한 시간이에요. 여러분 천사는 경험할 수 없는 순간입니다. 이건 하나님 백성들만 경험하는 특별한 순간이에요. 인생이 짧은 시간 동안 안에 우리가 비록 고난스럽고 힘들고 막 그렇지만은 예수 믿는 그 때문에 짜증도 나고 막 피할까 이런 마도 생기지만은 이 갈등하면서 고민하면서 예수 그리스도를 닻는 가운데서 절규하고 주를 의지하고 죽께 간구하는 이 과정이 결국 하나님의 엄청난 정말론적인 뜻을 구원의 역사, 심판의 역사를 실행하시는 다 자료로 삼는 과정이에요. 거기에 우리들을 쓰고 있습니다. 여러분 천사들은 이 경험을 못합니다. 여러분과 뭐 저희가 많이 하고 있는 거예요. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 권한 운데서 기도하는 거 있잖아요. 이거 영광스러운 특권이에요. 비록 내가 너무 힘들지만 그렇게 하는 것 자체가 이것은 엄청난 일을 하고 있는 거예요. 아주 귀한 일을 하고 있는 것입니다. 주께서 귀하게 여기실 일을 하고 있는 것입니다. 그러니까 그런 것에 대한 그 새로운 시각을 우리가 제공받잖아요 이 환상을 보여주면서요 아 그렇구나 우리는 그냥 힘든 것만 생각했는데 이런 놀라운 하나님의 감추인 것이 있구나 주의 역사가 배후에 있구나 라고 하는 것을 깨닫게 됐잖아요 이 환상을 통해서요 이계시를 통해서 깨달은 이 시각을 우리가 가지고 현실을 직면해야 돼요 막막하면서도 좌절하지 말아야 되는 것입니다 아무리 답답하여도 권한 가운데서 예수 믿는 것서 답답한 상황을 경험해도 좌절하지 말아야 돼요 기도하라는 것입니다 그래서 제가 말한 것처럼 그리스도인은 귀해요 제가 항상 말하지만 이 세상에 존재하는 참된 신실한 그리스도인은 말로 할수 없을 만큼 귀합니다 그게 하나님의 사전에 있는 말이에요 사실 사실상. 신구약성경이 사실 그걸 선언하는 것입니다 이 땅에서 하나님의 뜻을 제대로 시행하는 하나님의 백성, 하나님의 신실한 백성으로 이 세상을 산다고 하는 것이 이 세상이 존재하는 것이 말로 할수 없이 귀하다는 것입니다. 그게 하나님의 생각이에요. 제가 말하잖아요. 그리스도인은 놀라운 거예요. 영광스러운 자입니다. 굉장히 귀한 거예요. 이루 말할 수가 없습니다. 그래서 여러분 예수 믿는 것이 얼마나 귀한지를 아셔야 됩니다. 말로 할수 없어요. 저는 이런 생각을 할 때마다 자연, 자동적으로 제 마음속에 소수하는 것은 어떻게 내가 하나님을 믿게 되었을까? 나 같은 자를 뭐 이런 생각이 바로 연이어서 나옵니다만 은참 헤아릴 수 없는 은혜예요. 내가 하나님 앞에서 고난당하는 것을 좌시하지도 않을 뿐만 아니라 그 가운데 신음하면서 기도하는 것까지 이렇게 중대하게 다루시고 그것을 통해서 하나님의 놀라운 뜻을 이루신다고 하는 이 사실 생각만 해봐요 많은 것이 하나님께 다 관련되어 있어요 우리가 거룩하게 살려고 하고 씨름하고 그 가운데서 탄식하고 간구하고 이 모든 내용이 부스러기처럼 땅으로 떨어지는 게 아니라 다 하나님께 기억된 바 되고 다루어지고 있습니다 다루어져서 사용되어지고 있어요 엄청난 내용입니다 아시겠어요? 기도합시다 당하고 예수 믿는 것 때문에 불리익을 당하면 괜히 이렇게 되지 않아도 될 일을 우리가 다하는 것이 아닌가 라고 생각하면서 기피하고 싶어하고 예수 때문에 받는 고난이라고 하는 것이 돼서 우리는 무엇인가 손해보는 것 같아서 금방 멈추려고 하는 이런 모습이 있지만 바로 그런 과정 속에서 고난을 감당하며 편절하지 아니하고 신앙을 지키며 그 눌리고 고난받는 그 심령을 하나님 앞에 토로할 때 그것을 하나님께서 귀하게 들으시며 그리고 그 기도가 얼마나 중요하게 사용되는지를 심판을 통해서 드러내시고 우리에게 완전한 구원을 주심으로 드러내신다고 하는 사실을 말씀해 주신 것을 감사드립니다. 이계시를이 환상을 보여주신 것을 통해서 이 계절을 우리가 알므로 인해서 우리가 처한 모든 현실들, 우리가 예수 믿는 가운데서 겪는 모든 경험들, 고난의 경험들을 참 믿음으로 잘 감당해 케 주시고 그런 가운데서 정말 특권으로 주신 이 그리스도인으로서의 삶을 잘 살아가는 저희들이 되게 해 주옵소서. 기꺼이 기도하며 고난 가운데서 기도하며 이것을 귀하게 여기시는 하나님을 기억하며 기도하며 나아가는 저희들 되게 해주옵소서. 사랑하는 주의 지체들 하나님 이 세대가 갈수록 모호해지고 그리스도에 대한 대적과 비박이 교묘하게 행해지고 그렇습니다만 우리가 그 가운데서 이계시의 말씀을 따라서 하나님 모호하지 않고 우리는 담대하게 귀하게 쓰임 받는 저희들 되게 해 주옵소서. 하나님께 기도함으로 써 말입니다. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도함나이다 아멘.